0: Herzlich Willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, auf das heutige Thema freue ich mich sehr, ähm, weil es schön aus dem Praxisalltag kommt. Vorher möchte ich Ihnen aber noch ganz schnell unseren Gast vorstellen, ich denke als alte Verkehrsrundschau-Funkhörer kennen sie ihn sicher, zum Beispiel von unseren Lkw-Meilensteinen, der Kollege Jan Burgdorf, der Leiter des Ressorts Test und Technik bei der Verkehrsrundschau. Hallo. Hallo. Ja, Jan, ähm, kleine Anmerkung zu dir vielleicht noch, du bist einer der Kollegen, die man äh, in diesen Zeiten weder im Büro noch im Homeoffice trifft, weil du irgendwie die halbe Woche gefühlt auf der Straße unterwegs bist.
1: Ja, das äh, stimmt, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wie Ähm, viele Lkw
0: bist du schon gefahren in deinem Leben?
1: Oh, das ist jetzt eine gemeine Frage, aber äh, ich kann es nicht mal schätzen, aber es sind schon einige. Ja. ja, Das ist natürlich auch spannend an dem Beruf, dass man natürlich mit der neuesten Technik ja. unterwegs sein darf, aber... Ich könnte es jetzt nicht mal schätzen. Dreistellig mit Sicherheit. Ja, das denke ich schon. Ich kenne die Testrunde, mittlerweile kenne ich da jeden Vogel. Genau.
0: (lacht) Also du bist immer auf einer ähm, definierten Testrunde der Verkehrsrundschau unterwegs. Genau. Ähm, Und bei vielen Testfahrten geht es ja darum, neue LKW zu testen, das Auto kennenzulernen, Fahreigenschaften ausmachen und so weiter und so fort. Jetzt sprechen wir mal über eine etwas andere Testfahrt. Ähm, Da ging es nämlich um eine andere Frage und zwar, ob es sich lohnt, mit einem LKW zu rasen. Die Frage genau. jetzt erstmal vorweg, was ist denn Rasen bei einem LKW? Von welchen Kilometerdimensionen sprechen wir da?
1: Ja gut, das hängt so ein bisschen darauf an, wie der begrenzer eingestellt ist, aber mehr als 90 sind es nie. Okay. Das nennen wir dann schon Rasen. Ähm, die Unterschiede sind aber ziemlich, ziemlich deutlich und mhm. ich wollte oder wir wollten mit diesem Test jetzt einfach mal Die Sensibilisierung dafür ein bisschen wecken, weil wir der Meinung sind, dass die meisten Transportunternehmen die Möglichkeiten, die in einem LKW stecken, zur Spritspartechnik, die alle haben, die einfach nicht nutzen. Oder viele tun es nicht, wenn man jedenfalls auf der Autobahn unterwegs ist. Mhm. Und was eben dann auch noch auf der Autobahn auffällt, ist, die meisten fahren weiterhin 90 am Begrenzer. Also was die Kiste hergibt, weil sie vielleicht meinen, sie sind dann durch Nennenswert schneller. Ja. Und wir wollten jetzt einfach mal ausprobieren und vielleicht aufzeigen, wie es ist, wenn man einfach ein bisschen langsamer vielleicht fährt. Und diese Spritspartechnik, die jeder LKW fast sehenmäßig, oder fast jeder LKW jetzt glaube ich sehenmäßig mittlerweile an Bord hat, ja. wenn man die einschaltet, was dann passiert. Mhm. Das war unser Bestreben.
0: Okay, die Motivation also mal zu gucken, wie viel... Sparen ist eigentlich drin.
1: Wie war der Testrahmen? Wie habt ihr das aufgebaut? Ja, also wir hatten das Glück, dass uns Volvo Trucks einen nagelneuen FH der neuen Baureihe zur Verfügung gestellt hat mit 460 PS, mit iSafe, also dem Turbo Compound Motor. Und ganz wichtig, was bei uns immer dabei ist, ist ja unser redaktionseigenes Referenzfahrzeug mit unserem Actros 1845, der eben für den sogenannten Wetterabgleich sorgt, weil wir natürlich verschiedene Runden gefahren sind und hintereinander weg und dann ist mal mehr, wenn mal weniger. Da ist eben ganz wichtig, dass der mit von der Partie ist, dann kann man nämlich die Testfahrten untereinander vergleichen. Okay. Und jo. Genau, und äh, Teststrecke haben wir uns die A93 in Bayern zwischen Dreikolle und Regensburg ausgesucht. Wer die Strecke kennt, der weiß, da geht es extrem rauf und runter, das ist äh, ein Berge, Folgen, kleinere, ähm, wo einfach so Regelsysteme einfach richtig Zeit haben, dann mhm. mit der Topographie zu spielen der also Strecke. Also ein Paradies für ein GPS-Tempomaten. Ein Paradies <lacht> für ein GPS-Tempomaten und auch ein Tester-Paradies muss man sagen, denn okay. es ist da relativ wenig Verkehr. Und wo haben wir das in Deutschland?
0: Okay, also super. Wir haben
1: da eben die Möglichkeit, uns ohne irgendwelche äh, Behinderungen mhm. meistens bewegen zu können. Und also eigentlich ist es die Tester. Vom Autobahn. Okay. Ich sagen. Ist alles drum, was man braucht.
0: Also, da wart ihr zu zweit unterwegs: einmal der Volvo und einmal das Referenzauto. Und genau. ähm, seit dann, wie muss man sich das im Test vorstellen, verschiedene Tempi-Einstellungen. Genau. Wir gefahren. haben uns
1: einmal eben jetzt überlegt: wir machen eine sogenannte Referenzrunde. Und eben so wie die meisten LKW, wenn man unterwegs ist, scheint es zumindest so. Fahren, 90 am Begrenzer, kein gps format der wird übersteuert mit dem Gaspedal. Und da sind wir eben einfach mal, ich nenne es mal eine Bleifußrunde gefahren. (lacht) Also wie gesagt, äh, wir haben einfach nur darauf geachtet, bergab eben nicht über 90 zu kommen, damit wir uns keinen Verstoß auf der Fahrerkarte einhandeln. (lacht) Und ansonsten haben wir eben jede Regel, Willen des Fahrzeugs gnadenlos ausgebremst. Sondern gesagt, du hast jetzt einfach nur schnell zu sein. Okay. Und ähm, da ist dann eben ein Wert x nenne ich es jetzt mal rausgekommen an Geschwindigkeit und an Sprit. Man ist tatsächlich wirklich schnell unterwegs mit dieser Weile, aber man hat eben auch einen entsprechenden Verbrauch. Und dann mhm. haben wir auf der zweiten Runde ganz kurz noch
0: zur ersten Runde, Jan. Wie ja. ist es als Fahrer, wenn man da die ganze Zeit auf dem Gas drauf steht und permanent an der Kante fährt, ist das von der psychischen
1: Belastung so blöd, wie es klingt? Macht das was aus? Äh, äh, Ja, ich fand es tatsächlich stressig, muss ich ganz klar Mhm. sagen. Man hat eigentlich den Blick immer links im Spiegel, wann ist die Mhm. nächste Lücke, obwohl jetzt gar nicht so viel Verkehr ist auf dieser Strecke, aber man hat eigentlich immer nur, ja, okay, da kommt jetzt einer, da muss ich jetzt gleich rausziehen, Mhm. passt das, ohne dass ich aus dem Tempomat muss. Ähm, Zumal der Volvo da mit seinem iSafe-Paket da schon ein überdurchschnittliches Drehmoment auch mitbringt, ist man recht schnell unterwegs. Man kommt sich tatsächlich auch wirklich schnell vor, ist es auch, aber man muss eben auch, ist es schon, ich fand es relativ stressig, muss ich ganz klar sagen, Und dann habt ihr eine zweite Runde gemacht? Dann haben wir die zweite Runde, die nenne ich jetzt einfach mal die die Vernunftrunde. Also (lacht) wir haben dann also das Regelsystem eingeschaltet, auf plus 5 minus 5 kmh, das heißt, äh, ähm, ja oder fange ich mal andersrum an, wir haben also den, die Geschwindigkeit erstmal runtergeregelt. wir haben im Tempomat 85 eingestellt, das ist eigentlich so die Vernunftgeschwindigkeit. Und dann haben wir dazu eben noch das Regelsystem dazugenommen, den GPS-Tempomaten, ähm, den haben wir eben eingestellt auf plus 5 minus 5. Das heißt, vor Bergkuppen, der LKW fährt einen Berg rauf, kurz vor der Kuppe, schaltet er dann in den Leerlauf oder in die Schubabschaltung, je nachdem, was gerade besser ist und lässt eben auf 80 kmh abfallen und dann den, die, das folgende Gefälle wieder dafür zu nutzen, auf höchstens 90 kmh zu beschleunigen. Mhm. Und das spart, das kann man sich vorstellen, eine Menge Sprit, weil mhm. er eben einfach nicht antreiben muss, kostet aber eben halt auch ein bisschen Zeit. Ja? Und Nerven? Nee, fand ich eben nicht. Also man ist da nicht mehr der Schnellste, man schwimmt da echt gut mit oder man wird überholt. Man ist eigentlich ähm, immer auf der rechten Spur und braucht sich jetzt eigentlich um nichts weiter zu kümmern. Außer, und das ist eigentlich ganz lustig, ein bisschen zuzuschauen, was das Auto überhaupt gerade macht. Das ist schon mal ganz lustig, (lacht) wie es regelt, äh, wie er wirklich mit der Topografie spielt, kann man es klar Mhm. sagen.
0: Also ihr habt zwei Runden gemacht und dann noch eine dritte, schätze ich mal.
1: Das ja. war die dritte Runde, die nenne ich jetzt mal einfach Eco-Max. Ja. Da haben wir es dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Also wir sind weiterhin 85 gefahren, muss man sagen, aber wir haben den Tempomat mal auf minus 10 kmh gestellt. Das heißt, dass man eben an Kuppen oder Vorkuppen dann 75 plötzlich nur noch fährt. Ja, muss man klar sagen, finde ich jetzt persönlich zu viel des Guten. Es ist okay. ein, man wird halt einfach zu langsam, dass eben andere Kollegen von hinten, überholen, der Ecke wird aber dann bergab wieder schneller und dann ist man plötzlich nebeneinander und viele Kollegen nennen da, nennen was einfach mal unverständlich. Ja, ja, ja. mit Unverständnis kann man gut verstehen. <lacht> ich auch, ist auch für den Fahrer selber auch ein bisschen unangenehm, wenn man dann eben weiß, ja, die arme Sau, der denkt, was beschleunigst du jetzt wieder. Man wird einfach zu langsam und das ist eben einfach gar nicht mal, weil man, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit so, so abfällt, sondern einfach, weil es Einfach eben, man wird zum Verkehrshindernis ja, an vieler ja, Stelle. Ja. Ja, okay. Was eben dann eben noch der Volvo mitbringt, das haben wir eben auch mal aktiviert, ist so einen besonderen Eco-Modus. Der fährt also die Berge dann bewusst nicht ganz so schnell rauf, wie er kann, sondern verzichtet vielleicht auf 1, 2 km/h, wo er sagt, die könnte ich jetzt, aber die nehme ich jetzt aus Verbrauchsgründen bewusst raus mhm, und fahre etwas langsamer den Berg rauf. Ist als Fahrer eigentlich, also ich würde mal jetzt eine Wette eingehen, wenn der Fahrer es nicht weiß, dass es aktiviert ist, wird er es nicht merken. Okay. Weil man merkt es kaum. Wir ja. haben es auch ausgemessen an unserem einem Messberg, das waren fünf Sekunden für drei Kilometer. Also das ist zu vernachlässigen. Also es wird keine, das stört überhaupt nicht. Aber ähm, spart wie scheinbar laut Volvo Sprit und. Ähm, ist wohl so, ja.
0: Also wir haben dann drei Runden insgesamt. Wir haben eine Bleifußrunde, eine Vernunftsrunde und eine super Maxi-Eco-Runde. Eine Maxi-Eco-Runde, <lacht> genau, das haben wir gemacht. Ja. Ähm, und jetzt ist natürlich das Interessanteste, was ist bei den Tests rausgekommen? Wo lässt sich Sprit sparen? Wie viel? Und
1: ja genau, Also die, die wichtigste Botschaft ist, es spart eine Menge Sprit, wenn man einfach auf ein bisschen... Tempo reduziert, das Tempo vielleicht um 5 km reduziert, nicht im man fährt und vor allen Dingen den GPS-Tempomaten seine Arbeit machen lässt. Also auf der ersten Runde, also bezogen immer zur ersten schnellen Runde, waren wir auf der zweiten Runde ähm, satte 15% sparsamer. Das ist schon eine ganze Hausnummer, das muss man auch erstmal wieder verdienen. Und auf dieser eco runde waren es dann sogar fast unglaubliche 21,6%. Prozent sind in Litern ausgedrückt, pro 100 Kilometer waren es dann ähm, 4,7 Liter auf der Vernunftrunde mhm. pro 100 Kilometer und 6,7 auf der Ecorunde. Das wow, ist natürlich das ist schon eine ganz schöne Masse. Ja, ähm, das ist eine Menge. Das kann eigentlich keinen Unternehmer kalt lassen, ist mhm. meine Meinung. Das mhm. ist eben einfach das Geld, was man auf der Straße liegen lässt. Mhm. Mhm. Und was folgerst du jetzt draus
0: aus diesem Test?
1: Das einmal, was ich da <lacht> vielleicht kurz noch sagen darf, natürlich ja. auf die andere Seite, was natürlich viele Unternehmer ebenfalls interessiert, äh, interessiert oder das Problem ist, Zeit ist Geld im Transportwesen äh, und ähm, man verliert Zeit, ja. Also unsere Testrunde war 80 Kilometer lang und wir haben auf der ersten Runde exakt 2,5 Minuten, also 2 Minuten 50 Sekunden verloren. Ja, das ist, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, es vernachlässigbar, weil es gibt Transporte, wo man definitiv das so eng kalkuliert ist, dass man das nicht, nicht anders geht, aber dann stimmt woanders meiner Meinung nach nicht. Und man muss auch sagen, zur zweiten Runde waren es vier Minuten, die wir verloren haben. Das mhm. kommt einem gefühlt mhm. deutlich mehr vor, wenn man dann 75 fährt, dann denkt man, man findet jetzt hier locker mal zehn Minuten pro Kilometer so ungefähr, aber es stimmt eben nicht. Es sind dann eben in dem Fall auch nur knapp vier Minuten gewesen. Mhm, ja was
0: folgerst du jetzt
1: draus? Was empfiehlst du am Ende? Also ganz klar, nutzt diese Systeme ja. Fahrt nur Bleifuß oder der Unternehmer sollte seinen Fahrern verordnen, nur Bleifuß zu fahren, wenn es wirklich nicht anders geht mhm. Denn ansonsten setzt man einen großen Teil seines Gewinns lässt man einfach buchstäblich auf dem Asphalt liegen mhm. Und was eben aber auch wichtig ist, es kann eben nicht nur am Fahrer liegen Es liegt also auch, oder eine Fahrerin natürlich ähm, es, Jeder muss da seinen Ball zu tragen, vor allem auch die Disposition. Denn wenn der Fahrer einfach ständig seinem Terminplan hinterherhetzen muss, dann wird er äh, sich die Frage nach einer Temporeduzierung oder einem LKW, der in Anführungsstrichen am Berg immer Gas wegnimmt, äh, nicht stellen, sondern den einfach gnadenlos übersteuern, weil er jede Minute braucht. Und ähm, eben das muss eben stimmen. Die Dispo sollte da irgendwie die Termine möglichst so planen, dass der Fahrer eben auch Luft zum Atmen hat, Hm. die der LKW dann eben auch hat. Hm. Ähm, Aber meine Erfahrung oder meine Empfehlung ist eigentlich, 85 ist eigentlich ein Tempo, wo man kaum Zeit verliert. Und mhm. den Diplomat, die PS-Tempomat würde ich auf plus 5, minus 5 kmh stellen. Dann ist man eigentlich kaum langsam unterwegs, spart eine Menge Sprit und wird für niemanden ein Verkehrshindernis.
0: Wollte gerade sagen, also gerade die Nervenersparnis ja. kommt dann ja auch noch genau. dazu, weil ich glaube, niemand ähm, schaut gerne immer links in den Spiegel genau. und überlegt, kann ich da jetzt überholen oder nicht. Ja. Und niemand ist auch gerne ein Hindernis auf Richtig, der Strecke. Genau. Ja.
1: Und wenn man, man muss sich eben auch dann noch vor Augen halten, das, was wir jetzt gemacht haben, war unter perfekten Bedingungen. Wenn ich jetzt mit 90 km/h auf den Stau zu fahre, dann habe ich natürlich den Zeitvorteil da sowieso verloren. Und das, was wir jetzt gemacht haben, das ist ja eigentlich fast, passiert ja nicht. Also wir haben ja immer eine Baustelle, wo ausgebremst werden und solche Sachen. Und das lohnt sich einfach, diese, diese 90 km/h, die sind dann wieder weg, der Zeitvorteil. Und der Stress kommt noch dazu, genau wie du gesagt hast. Also... Und man wird tatsächlich irgendwann, es ist wirklich auch ganz spannend, dem Auto dabei zuzuschauen, was diese Technik heutzutage kann. Also, dass die wirklich, die kennt jeden Berg, der schaltet plötzlich vor einer Kurve schon runter, weil er am Berg kommt und man denkt, was will er jetzt? Und jetzt macht das und dann fährt es rauf und schaltet im Berg hoch, wo du denkst, es wird noch nie was. Aber man kann sich darauf verlassen, es funktioniert immer. Also es geht jetzt nicht für Volvo, das geht für jeden gps tempomaten der da draußen am Markt ist. Die Systeme sind wirklich sehr. Gut mittlerweile. Die Regeln perfekt und ähm, das ist schon, schon ganz gut. Also, wie gesagt, ich würde es definitiv nutzen. Sie sind da und Sie möchten gerne
0: genutzt genau. werden, nicht nur von Fahrer, sondern sicherlich auch vom Unternehmer, weil der spart dadurch bares Geld. Schön. Ähm, ein sehr interessanter Test unter sehr interessanten Bedingungen. Dankeschön, Jan, für deine ja, Ausführungen. Sehr gerne. Und ähm, wenn Sie noch Lust auf Zahlen haben und äh, detaillierte Ergebnisse, dann schauen Sie mal in die Verkehrsrundschau Nummer 11 hinein. Da sind dann alle Daten für Sie zusammengefasst. Das Heft gibt es auch als E-Paper auf verkehrsrundschau-plus.de. So, und dann würde ich sagen, nach einer ziemlich genauen Viertelstunde werden wir uns verabschieden. Das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Mein Name ist Fabian Fährmann. Bei mir zu Gast war Jan Burgdorf, der Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau. Schön, dass Sie dabei waren und bis nächsten Donnerstag.